0: Werk, dat betekent niet alleen je eigen boterham verdienen... maar ook jezelf ontwikkelen en andere mensen ontmoeten. Werk is zo belangrijk, want werken is meedoen. In deze podcast hoor je het geluid van Mid-Zuid... het sociaal werkbedrijf van de regio Dongemond. Peter Volkers, commercieel manager, praat met werkgevers, partners en medewerkers... over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.
1: Welkom bij weer een aflevering van Kwetsbaar. Vandaag praat ik met Marleen Braakhuis, die werkt als projectleider inclusieve technologie... voor mid zuid en ook voor West-Brabant. En ik wil met haar proberen te ontdekken welke mogelijkheden en kansen er zijn... om mensen aan de slag te krijgen of te behouden met behulp van technologie. Welkom Marleen. Dankjewel, Peter. Leuk je er bent. Ik ben heel benieuwd naar wat je ons allemaal kan vertellen vandaag. Maar eigenlijk wil ik eerst beginnen met iets meer uh, ja-nee vragen in uh, te zoomen op uh, wie nou maar eigenlijk is.
0: Oké. Okay.
1: Um, dus nogmaals ja-nee vragen. Ja. Je weet, we hebben het over de kwetsbare arbeidsmarkt. Ben je zelf ook kwetsbaar? Ja. En ben je een optimist?
0: Ja, ook wel.
1: Wil je altijd winnen? Zeker, ja. Wil je leuk of aardig gevonden worden? Ja. En zou jij gelukkig kunnen zijn zonder werk? Nee. Nou, dat is denk ik duidelijk. Ja. We gaan kijken gedurende <laughs> deze uitzending... of we nog ergens op terug gaan komen. Wat betekent werk eigenlijk voor jouzelf, uh, Marleen?
0: Werk is uh, voor mij altijd heel belangrijk geweest. Je hebt mensen die uh, leven om te werken. Uh, en je hebt mensen die werken om te leven. En ik behoor tot die eerste groep, helaas. Maar dat komt ook omdat ik werk heel leuk vind. Dus... Um, het zijn heel veel banen die ik eigenlijk heel snel heel erg leuk vind. Uh, heel veel werk vind ik leuk.
1: En daar is het ook geen straf?
0: Het is voor mij... Ja, natuurlijk heb ik echt wel eens dagen dat het niet leuk is om naar je werk te gaan. Dat je er even wat minder zin in hebt. Maar...
1: Um, als je dan bent dan... Uh, als ik man.
0: altijd ben, ja. Ja, ik vind uh, voor mij is echt... Uh, een onderdeel van het leven, ja. Ja, heel absoluut. mooi. Ja.
1: Ik wil met jou eens even inzoomen op de tint. En voordat mm -hmm. ik nou ga vertellen wat het is... kan ik dat veel beter aan jou vragen. Want jij bent natuurlijk de uh, oprichter, initiatiefnemer... Uh, samen met anderen, om dat zo maar te zeggen. Kun je ons eerst eens even meenemen van uh, inclusieve technologie? Hoe ben je daartoe gekomen? De interesse, hoe is die opgewekt?
0: Ja, dat is een uh, goede vraag... Dat is al even geleden, maar in feite misschien is het goed om de context te scheppen... dat ik ben een adviseur van het werkgeverservicepunt. Dus wat mijn dagelijkse baan was, is nog steeds natuurlijk... dat je werkgevers vooral adviseert over wat kan een werkgever nou doen... om iemand in dienst te nemen of iemand duurzaam in dienst te houden... die een kwetsbare arbeidsmarktpositie heeft of een arbeidsbeperking... of welke term we dan ook willen gebruiken. Dus je bent dan elke dag al bezig met te zoeken naar de juiste oplossingen waar een werkgever tegenaan loopt. En aan de andere kant spreek je heel veel mensen die, um, die een baan zoeken. Heel veel mensen die willen echt heel graag werken. Alleen daarvoor kon ik niet altijd de baan vinden... die, die ze dan zou graag zouden willen of zouden kunnen. Nou, Dat frustreert dan een beetje in de baan van een, uh, 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 in mijn werk. En dan ben je op zoek naar oplossingen... Die misschien niet altijd voor de hand liggen. Maar ja, we moeten iets anders gaan doen dan dat we altijd deden. En dan werkt de wet ook niet altijd mee. Hè? De participatiewet zorgt er ook niet echt voor dat het allemaal makkelijker wordt. Dus je moet iets anders gaan doen. En dan zijn er een heleboel instrumenten. Maar één daarvan is ook de inzet van technologie. En zo is het eigenlijk bij mij gegroeid. Nou, welke technologieën zijn er dan? Wat voor technologieën kunnen we inzetten? Gelukkig kon ik het ook al afkijken bij een aantal... Uh, Collega-maatwerkbedrijven in België, maar ook in Nederland zijn er een aantal. Zijn die
1: vooruitlopend, ja?
0: Ja, zeker. Denk ik wel. Die zijn in ieder geval eerder begonnen. Dus daar waar al briljante fouten zijn gemaakt of andere keuzes zijn gemaakt... of de wegen die ze zijn ingeslagen, daar kon ik heel veel van leren. En ook van de manier van aanpak, hoe ze iets doen. Hoe pak je het aan? Want je moet gewoon gaan beginnen... En ik, ik ga niet zeggen dat dat makkelijk was, want ik had al drie jaar in mijn hoofd dat ik dat wilde doen. En dan heeft het dus, nou goed, dan zat er ook een coronacrisis tussendoor, dus dat helpt dan niet mee. Maar de eerste werkgever die eigenlijk zei van, uh, ja Marleen, dat gaan we gewoon eens doen wat jij zegt. Dat heeft wel even geduurd, ja. Dus, dus ook de stap ernaartoe om iets heel anders te doen dan dat we eigenlijk altijd al hebben gedaan... Dat heeft ook wel even geduurd. Ik ja. denk
1: ook een beetje, we hebben elkaar al eerder gesproken een aantal mm -hmm. jaar terug... over natuurlijk sowieso de technologieën die er eigenlijk al heel lang zijn. Ja, inmiddels zijn die wel doorontwikkeld. En, en toen viel me ook al een beetje op. En dat gaf jij toen eigenlijk ook al aan van... ja, maar om de vertaalslag van de techniek naar uh, het gebruiken daarvan... daar hebben gewoon, met name die producenten hebben daar nog heel veel moeite mee gehad. En in dat gat ben jij nu ook eigenlijk een beetje gesprongen... om dat nog wat meer toepasbaar te maken... Het is niet zozeer dat ik
0: het allemaal weet hoe het werkt. Het is alleen wel dat de, de gedachte goed... Uh, dat je dat gezamenlijk kunt aanpakken... die hebben we eigenlijk opgepakt. Want je moet de technologieontwikkelaar meenemen... in het verhaal dat inclusie belangrijk is... want anders gaat niemand de technologie adopteren. Mm -hmm. Maar je moet ook de werkzoekende zelf uh, erbij betrekken... Uh, want anders ga je iets bepalen voor een ander... wat hij misschien helemaal niet eens wil of hoeft... Nou, de werkgever komt erbij en de arbeidsprofessional. Dus, dus je hebt vier verschillende partijen... die je moet betrekken bij het, om dit soort probleemvraagstukken op te lossen. Want ze zijn vaak complex. En als het makkelijk was, dan was het een ander ook al gelukt.
1: En zie je dan ja. zelf een beetje de rol van een soort verbindingsofficier?
0: Ja, misschien wel. Het voordeel is natuurlijk dat het netwerk wat we hebben... vanuit Mid-Zuid en vanuit het, sociaal, eh, vanuit het werkgeverservicepunt... is natuurlijk al dat je de werkgevers hebt... Je hebt ook aan de andere kant de werkzoekende dus al in beeld. Nou, zelf weet je de arbeidsprofessional te vinden... of, of een, de jobcoach... of iemand van het UWV, een arbeidsdeskundige. Dus je hebt dat netwerk heb je al. Je hoeft er eigenlijk er maar eentje aan toe te voegen... en dat is de techniekontwikkelaar.
1: Ja. Nee, ik vind het mooi. Je noemt zo maar even Ampersand wat, wat, wat zaken... zoals uh, sociaal ontwikkelbedrijf, werkgeverservicepunt. Ja. Nu komen we straks misschien wel even op terug. Ja. Uh, als ik even kijk, tint. Hè? Dat is een heel mooi, mooi woord. Tint West-Brabant. Kun je eens uitleggen wat het nou precies is?
0: Ja, de TIN staat voor uh, Technohub Inclusieve Technologie. Dat heb ik het overigens niet zelf bedacht. Dat is een, uh, een, een naam die gegeven is door de KIT-alliantie. En de KIT-alliantie is een kennisinstituut voor inclusieve technologie. En aan de andere kant heb je de coalitie voor technologie en inclusie. Oftewel, er zijn wel meerdere partijen landelijk bezig... om dit onderwerp wat meer kracht bij te zetten. Maar omdat er al... In Nederland heel veel uh, t, um, ja, verschillende termen zijn, hè, verschillende mm. instanties. En je wilt dat eigenlijk voor een grotere groep doen. Uh, uh, Onschot dienstverlening, hè, het maakt niet uit welke persoon dat is, uh, waar die vandaan komt. En de werkgever moet ook de groep bij betrokken zijn. Daar hebben we gekozen voor de naam Tint, omdat dat een soort overkoepelende naam is. Ja, uh, wij betrekken ook bijvoorbeeld Avans erbij en Curio wordt erbij betrokken. Dus je hebt dan al zoveel instanties in een soort nieuwe community zitten. Ja, en uh, van hubs en communities zijn er inmiddels alweer wat genoeg. Dus dat, die term, dat kennen we wel. Ja. Maar om dit soort problemen, vragen, eh, problemen op te lossen, heb je verschillende personen nodig. En daarom hebben we gekozen voor zo'n tintnaam. Wij heten dan Tint West-Brabant, maar er bestaat ook al een tint Werkzaak Rivierland en een tint Apeldoorn ligt in het Gelderland en ik zou bijna elke regio... door heel het land uh,
1: vol met tinten uh, te bouwen. Een soort tint tintenkamp.
0: Uh, ja, nou ja, uh, we werken ook onderling samen. Ja. Hè? Dus uh, uh, het is niet zo dat elke tint op zichzelf staat. Je moet, je moet samenwerken en met elkaar de ideeën en de learnings met elkaar kunnen delen. Om te zien van wat werkt wel en wat werkt niet, anders zijn we allemaal hetzelfde. Ja. Wil aan het uitvinden. Ja, dus de
1: paraplu is, is zeg maar tint. Mm -hmm. En dan is dat allemaal zeg maar uh, regionaal of lokaal uh, georganiseerd. Uh, je zegt net al even, want het is ook een fysieke locatie, ja?
0: Ja, en dat hebben we gedaan omdat de technologieën bestaan al. Heel veel mensen hebben echt wel een keer gehoord van VR ja. of AR of XR of AI. Uh, maar wat betekent dat nou en uh, hoe laat je dat nou zien? Daarbij zorgt snelle digitalisering ook voor dat hele grote groepen... niet snel meegaan in die nieuwe digitale wereld. En dat kun je eigenlijk alleen um, laten zien... door het heel dicht bij de mens zelf te brengen. En waar nou beter dan bij een sociaal ontwikkelbedrijf als MidZuid... waar hier al dagelijks mensen rondlopen... om die bekend te laten geraken met technologieën.
1: Ja.
0: Dat is heel belangrijk. Want ja, uiteindelijk uh, zullen zij ook deze gaan gebruiken. En sterker nog, sommige, kunnen, sommige technologieën... wel beter gebruiken zelfs dan dat... dat ik het zelf kan.
1: Ja, dus. Je kunt tegelijkertijd als je onderzoek doet... natuurlijk ook gewoon de praktijk uh, bij betrekken. Ja. En, uh, maar je zei net ook even... Dus, dus als ik even focus op de tint West-Brabant... dat is eigenlijk een soort consortium... Hè, dus mm -hmm. waarin... Uh, ik begreep het werkgeverservicepunt... West-Brabant... Uh, betrokken is. En daarnaast Avance en Curio. Zijn er nog andere partners...
0: Ja, wat goed dat je dat vraagt, Peter. Die zijn er, dat is uh, in eerste instantie Mondzorg Plus en Assa Abloy Twee werkgevers in deze regio die direct al hebben gezegd... we zetten een handtekening eronder, uh, onder het verhaal van inclusieve technologie. Uh, ook omdat ze de nut en de noodzaak zien. En dat zien een heleboel werkgevers. Hè? Dat is, uh, heel veel werkgevers zien echt wel van... er komt een krapte op de arbeidsmarkt of die is er al. Aan de andere kant is er heel veel werk... We weten dat er bepaalde technologieën zijn... maar hoe kan ik die technologie nou goed inzetten... zodat de mensen worden versterkt... of dat er wellicht banen anders ingericht kunnen worden... Zodat, uh, zodat ik niet zo die krapte op de arbeidsmarkt voel. Want ja, er staan nog steeds een heleboel mensen aan de zijlijn... die echt dolgraag willen, maar niet de hele baan kunnen doen. Hè, die technologie ja. lost ook altijd maar een klein stukje van de functie op. Echt niet een hele baan. Dus daar hoeven we ook niet bang voor te zijn... Maar we zullen, dat, we zullen dat allemaal merken. En dat moet je laten zien. Dus vandaar dat er is gekozen om ook echt een fysieke ruimte in te richten. Ook om de arbeidsmarktprofessional mee te nemen. Dat deze technologieën er zijn. De werkgever te laten zien wat er allemaal al kan. En ook de werkzoekende bekend te laten raken met die technologieën.
1: Ja, Dus je bent eigenlijk een beetje aan het uh, <coughs> ja, moet ik zeggen, pionieren enerzijds. Dus uh, is het dan zo dat je een, een technologie ziet, daarmee aan de slag gaat... Uh, gaat ontwikkelen, toetsen... En, en dat je dan eigenlijk de werkgevers meeneemt in de voorlichting... en kijkt hoe het toepasbaar is?
0: Ik denk dat er verschillende routes zijn hoe je zoiets kan aanvangen. We zien de tint als een soort periferiek. Ja, mm -hmm. Een soort snelweg, een rondweg. En elke afslag is een andere pilot. Een ander vraagstuk. Um, en dat kan een hele eenvoudige vraagstuk zijn van... print voor mij een uh, 3D-oplossing, uh, want ik heb een stukje nodig... Uh, maar dat kan ook heel ingewikkeld zijn. Van hoe zet ik een... Uh, hoe, hoe, hoe train ik mijn medewerkers op de veiligheid op de werkvloer... door middel van VR? Niet dat dat een heel ingewikkeld vraagstuk is... maar uh, wij zijn niet degene die de techniek zelf ontwikkelen. Dus je hebt daar weer de partners voor nodig... om dat uh, in gang ja. te zetten.
1: Wat ik zo mooi vind altijd... Uh, ik begrijp het gelukkig wel, want uh, wat dat betreft... ben ik niet onbekend met de tint, ja. maar VR, <laughs> AR... Mm -hmm. Kun je ons gewoon eens meenemen van, als je dan zo'n tint hebt... wat voor technische hulpmiddelen heb je dan zoal?
0: Ja, uh, ik ga het dus ook even voor... want ik heb het even afgedrukt voor mezelf... want het oh. gaat ontzettend snel ook bij ons. Ja. En we kiezen altijd op een gegeven op een moment... om een bepaalde technologie in huis te halen. Maar wat we hebben is VR-brillen met uh, beroepenoriëntatie. Uh, waarin we filmpjes laten zien van uh, nou, 60 of 70 beroepen... Uh, 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 waar iemand voor kan kiezen is natuurlijk makkelijk, of makkelijk... het is voor mij zelfs ook niet makkelijk om, om voor een beroep te kiezen... als je niet weet hoe dat eruit ziet of hoe dat gaat. Nou, laat staan voor iemand die de Nederlandse taal misschien niet spreekt... Uh, en niet weet uh, of die wel als dakdekker aan de gang wil. Nou, waarom doe je niet een VR-bril op... en ben je, zit je even in de wereld van een dakdekker? Zit je echt in de ja, virtuele omgeving? Zit, ja, zit uh, je op hoogte bijvoorbeeld... en dan kun je veel beter ervaren hoe dat is. Toevallig was ik... Uh, Laatst in België om te kijken wat ze daar doen. Daar hebben ze bijvoorbeeld agressietraining in VR. Dus als jij in een winkel staat en je moet mensen aanspreken of uh, als treinconducteur, dan kun je nog zoveel oefenen op agressie. In de praktijk is dat anders. Dus met zo'n VR-bril leer je er in ieder geval al mee gewend raken dat, dat sommige situaties ook niet prettig kunnen zijn. Ja. En dan kun je dat toch in je eigen vertrouwde omgeving met hulp en begeleiding Alvast gaan trainen. Dus het echt of... gewoon een
1: oriëntatie op, op, op een bepaalde branche, uh, dat je het gewoon wat zichtbaar maakt om ja. misverstanden te voorkomen en dat mensen doelgericht kunnen kiezen. Ook neem ik aan jongeren, zoals scholieren en dergelijke.
0: Ja. ja, die beroeporiëntatie is dus, wat ik al eerder zei, met dank van anderen, LabXels of, of uh, het Tint Hubs opgezet. Mm -hmm. uh, en daar maken wij dus dankbaar gebruik van. Dus die die, die kunnen inderdaad leerlingen uh, opzetten, maar eigenlijk iedereen die uh, naar een ander beroep wil uh, zoeken. Nou, We hebben ook uh, spraakherkenning van Speaksy. Speaksy is een, uh, een, een product ontwikkeld voor dove en slechthorenden die spraak omzet naar tekst. En vooral in grotere groepen is dit ideaal. Want iedereen draagt een eigen microfoontje. En zo kan de persoon die doof of slechthorend is... heel goed op een scherm meelezen wat iedereen zegt. Er kan door elkaar heen gepraat worden. De persoon hoeft niet altijd direct lip te lezen. Hij kan meelezen op zijn scherm wat er wordt gezegd. En ook als hij even zijn ogen dicht heeft of even niet kijkt of wat... dan kan hij ook nog steeds zien wat er in een ruimte wordt aangegeven. Dus je kunt het ook tijdens je werk heel goed gebruiken.
1: Zit er volgens mij ook een, Zit er ook een vertaalmogelijkheid bij? Ja,
0: nou, dat, dat is... Precies wat technologie weer laat zien... dat technologie ontwikkelt zich zo ontzettend snel. De volgende stap in, in spraak omzetten naar tekst... is dat je er ook een vertaling achter kan zetten... met het gevolg dat je het nu ook heel goed kan inzetten... als vertaalmachientje. Ja, mooi. Daarvoor is het in eerste instantie niet bedacht. Als je echt een vertaler wil... dan kun je ook een ander apparaat aanschaffen. Dan zijn er heel veel andere apps ook of mogelijkheden... die we ook eigenlijk heel veel kennen. Een aantal niet, maar een heleboel kennen we hier ook... Dus de vraag is, bij welke situatie kies je voor welke technologie? We zijn hier niet om de technologie te verkopen... maar wel om te kijken van... Nou, wanneer kun je nou welke technologie wel inzetten? Nou, we hebben dus ook verschillende vertaalmachientjes. We hebben de digitale werkinstructies. Dat betekent dat mensen op een tablet of op een smartphone... een instructie kunnen meekrijgen op een filmpje of op een, op een foto... Vroeger werd het eerst uitgelegd, op of krijg je een papieren instructie mee? Nou, waarom niet op een tablet? Ja. dat klinkt misschien allemaal heel logisch, maar dat wordt nog niet uh, veel ingezet. Mm
1: -hmm.
0: We hebben ook een 3D-printer, waar ook een e eerste medewerker ook al echt al aan het werk aan is. Uh, die verschillende 3D-oplossingen kan printen. Waar ook al best wel veel vraag naar is. Van hey, ik heb dit nodig of ik heb dat nodig. Of kun je voor mij deze aanpassing printen? Dus, uh, en
1: dat zijn aanpassingen die je print, zeg maar, om mensen te helpen gewoon hun werk uit te kunnen oefenen?
0: Ja. Ja, er is bijvoorbeeld een, uh, een stuurtje waar iets, een draadje aangestampt moet worden. En dat uh, is bijna niet te doen met de uh, apparatuur die ze hebben. Dus nou is er een snoeraanstampertje geprint. Hmm.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja. We denken het en we printen het. Ja.
0: <laughs> ja. Nou ja, Peter, misschien heb jij zelf ook wel iets ooit gedacht. Ach, als ik dat nou even heb, dan zou voor mij. Uh, Praktisch zijn.
1: Ja, dat is zoveel, maar ik weet niet of het allemaal te ja, printen is. Ja. <laughs> ja. Ja. Hey, Exoskeletten vind ik ook ja. wel heel mooi. Ik zag uh, bij Mid-Zuid ook laatst iemand uh, in het restaurant. Ik denk, hé, hey, we, we maken het al echt toepasbaar. En die, die deed dat, uh, terwijl die ging eten, dat ja. exoskelet af. Um, uh, wordt, wordt dat al veel ingezet? En, en waarvoor? Nee,
0: ook nog, het wordt ook nog helemaal niet veel ingezet. We hebben wel een aantal... En dat is voor ons dus ook zoeken. Hè? Het is niet dat wij hier exact weten wanneer we wat moeten inzetten. Uh, maar we willen wel de technologie laten zien... om voor ons daarna zelf te ervaren, oké, okay, hoe gaan we dan hiermee om? Nou, een exoskelet is echt een typisch voorbeeld... dat het het menselijk lichaam kan ondersteunen in bepaalde werkzaamheden. Uh, denk aan een, een Iron Man, hè? die zo'n staren mm -hmm. Zo extreem is het niet, maar het geeft een beetje voor de luisteraars... want normaal laat ik het zien... En kunnen mensen dat hier ervaren? Want dat kan ik nu niet, dus ik moet het proberen uit te leggen hoe dat eruit ziet. Maar met zo'n exoskelet, uh, wat we nu merken is... we laten het zien en we geven aan waar het voor kan werken. En dan is het eigenlijk aan de werkleiding of aan de werkende personen zelf ook... om na te denken, van, oh, welke, welke werkzaamheden doe ik nou? Hoe lang doe ik die werkzaamheden? Um, um, hoeveel energie kost mij dat? Kan ik dat volhouden?
1: Ja, want het is natuurlijk ondersteunend. Maar ik kan me ook ja. voorstellen dat uh, mensen die, dat die zwaar tillen, noem maar even iets... Dat, dat die natuurlijk met behulp van extra skelet ook langer door kunnen gaan. Dus ook dat ze hun werk kunnen blijven behouden.
0: Ja, het is curatief, zeggen ze. Ja. Het is geen medicijn. Het is nee. niet de, als je eenmaal een operatie hebt gehad... dat je hierdoor wel je werk kan blijven nee. uitoefenen. Maar het is op voorhand voor de duurzame inzetbaarheid. En dat maakt het ook weer interessant, want daar zijn weer regelingen voor. Je hebt de MDU-regeling voor werkgevers... Die hè, subsidie geven aan, hoe houd je je mensen duurzaam inzetbaar? Want we kunnen niet meer stoppen op onze vijftigste. Mm -hmm. Mensen moeten doorwerken tot hun zeventigste. Dus je moet daar als werkgever goed over nadenken. Van welke, uh, ja, hoe zorg ik ervoor dat mijn mensen ook tot een la langere leeftijd kunnen doorwerken? Nou, daar ook daarvoor zijn dus verschillende technologieën. Ja. Maar dat zijn we nog wel aan het onderzoeken. Want ik zou het heel erg vinden als we door middel midden van de inzet van de exoskelet... juist iemand in de ziektewet helpen, hm. uh, door verkeerd gebruik daarvoor. Nou, je schakelt daar ook weer experts voor in. In dit geval uh, zijn we aan het kijken met TNO en met Avant samen... of met Curio, oh, hè, hoe we zo'n pilot kunnen op gaan zetten... Uh, voor uh, groenondernemers, mensen die, uh, groenhoveniers... mensen die veel in de groenvoorziening werken. Hm. Dat is fysiek zwaar werk... Nou, laten we daar dan kijken... Of we, of we een aantal van die exoskeletten kunnen inzetten... met als doel dat dat het werk gaat verlichten. Ja. Dus nou, de, dat zou dan een nieuwe pilot kunnen zijn. Dus, maar ook daarin is het nog voor ons allemaal heel erg zoekend... van hoe pak je dat aan. Ja. De werkgevers die zijn er, die zeggen echt wel van... nou, laten we gezamenlijk deze zoektocht aangaan. De experts zijn er gelukkig ook. De technologie is inmiddels nu ook in huis... na nou, heel... Uh, naar heel lang zoeken. Dus we kunnen maar het kost, kost het
1: niet allemaal veel tijd. alleen, want ik hoor jou dus zeggen. Je gaat eerst uh, ontdek je natuurlijk. En dat, dat, dat gebeurt dagelijks natuurlijk. Je zegt, uh, iedere dag verandert weer nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologieën. Dan ga je verdiepen. Vervolgens uh, ga je die aanschaffen. Dan ga je mee testen. Dan moet je het hele speelveld nog uh, denken. Voor wie is het toepasbaar? Welke werkgevers kan ik erbij betrekken? Het zijn, zijn denk ik wel allemaal lange processen, of niet?
0: Ja, maar uh, als ik... Alle negatieve kanten van dit soort verhalen elke keer meeneem. Dan kom je denk ik nooit ergens. Als ik elke keer zou stoppen als ik nee hoor, dan uh, komen we ook niet waar we nu staan. Dus mm -hmm. het is eigenlijk alles wat we doen gaat met tegenslag. Want je bent aan het innoveren, je bent elke keer iets nieuws aan het doen. Je bent elke keer um, op, de, op de grenzen aan het opereren ook van wat er eerder niet bestaat of wat eerder niet kon. Er is ook nergens een vergoeding voor, er zijn geen regels voor. Maar gezamenlijk kom je er vaak wel. Ja, dat zijn soms lange wegen en dat schuurt. Maar als iets wel lukt, dan is dat wel een mooi verhaal. Um, en kun je heel concreet aan werkgevers laten zien... van in deze situatie is het wel gelukt. Ja. En ik denk als je het eenmaal goed laat zien... Dan pakken werkgevers dat daarna zelf ook op. Dan hebben ze de hulp niet meer. Of dan. dan, dan ja, je, je weet pas wat er bestaat als je het een keer zelf hebt gezien.
1: Nee, dat snap ik. En ik, ik denk ook dat het wel een, een versnelling kan leveren. Als je, de, je zegt ook. Je betrekt eigenlijk in een vroegtijdig stadium al werkgevers erbij. Die, die meehelpen, meedenken, het gaan implementeren. En ja, dan krijg je dat sneeuwbaleffect uh, ja. naar anderen toe. Maar het ja. zijn natuurlijk best veel verschillende uh, technologieën.
0: Ja, maar technologie kan er uiteindelijk ook voor zorgen dat het werk. Makkelijker of eenvoudiger wordt. Hè? Want de Chat TTP. Uh, Peter, ik weet niet of jij hem al wel eens hebt gebruikt. voor het schrijven van jouw speech. Eh, zeker, zeker, <laughs> wel,
1: zeker wel. Hey, wat, als ik dat zelf moet bedenken, dan. Ja. <laughs> <hijen>
0: nou. Hoe maak ik een podcast? <laughs> over. Nou, die heb ik nog niet geprobeerd. Oh. Maar ja, op zich. Uh, ja,
1: nu brengt me aan het denken. Ja. ja, nee, maar het zijn natuurlijk die mogelijkheden. Ja, ik juich ze altijd van harte toe uh, op, op dat vlak. Hé, uh. ja. hey, maar dan toen nou, uh, uh, ja, tenzij je zegt van. er nou, is nog een technologie die ik even wil benoemen. Uh, maar nu uh, is natuurlijk, uh, zo'n drie, vier weken terug hadden we heel mooi de opening. Ja. Uh, waarbij je natuurlijk met, met hologrammen en dergelijke <laughs> nog uh, mij ook weer verraste. Ja. Wat heel leuk was. Uh, je hebt iets verteld over, over de samenwerking met uh, Curio Avans en, en, en de werkgevers. Ik hoor je ook af en toe TNO zeggen. Ja. Uh, en, en je doet het eigenlijk voor heel West-Brabant, hè?
0: Ja, absoluut. Want. Uh... Ons doel is nog altijd wel hè, dat de persoon... met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan het werk komt... of duurzaam aan het werk blijft... of ondersteund wordt op zijn, uh, in zijn arbeidsmarktpositie. Ja. We zijn er niet om technologieën te verkopen of in te zetten. Dus als wij over een aantal jaar niet kunnen zeggen... oké, okay, we hebben zoveel mensen kunnen helpen... Nou, dan, dan moeten we daar ook mee stoppen. Dan is het niet onze rol, onze rol als, als consortium, als samenwerkingspartijen... of als hub om dit onderwerp op te pakken dan moet je het weer laten bij de technologieontwikkelaars... of bij andere partijen. Maar het doel is wel dat we mensen includeren in dit verhaal. En de winst is, al, is voor mij er echt ook al... Als, als iedereen leert omgaan met de technologie, is ook al een winst. Ja. Dus het is heel belangrijk dat... je ziet dat ook in corona, de mensen die geen corona-check-app hadden... die konden niet deelnemen aan de maatschappij... Nou, maar de technologie gaat steeds sneller, wordt steeds groter. Onderdeel van ons leven. Uh, en je wilt dat to toegankelijk maken voor iedereen. Ja. Dus het is aan meerdere kanten dat het belangrijk is... dat je dit onderwerp op de kaart zet. Ja.
1: Nou, dat doe je ook ja. veelvuldig. Dus dat is uh, het probleem niet. Ja. Hey, uh, even net terug naar de vragen. Ja, nee, je wil altijd winnen. <laughs> uh, je bent een optimist. Ja, nou. uh, wat, wat, wat zou jij nu nog nodig hebben uh, om dingen... Is gewenst te versnellen
0: uh, de expertise in huis het uh, uh, goede technische knappe koppen die soms net ook over de grens kunnen denken van wat de technologie kan mm -hmm. ik kan ik kan uh, uh, nog net onze architect uh, OSS beamers programmeren maar daar houdt mijn kennis uh, nou, ik kan wel wat maar niet heel veel dus mm -hmm. je hebt echt wel uh, st een stukje engineering of programmering of uh, en dat zoeken van die, uh, uh, of het betrekken van die experts, dat zou slagkracht geven. Nou, middelen, geld eigenlijk om uh, überhaupt de eerste uh, opzets van uh, pilots uh, snel in te zetten. Hm. En dat kost nog altijd het meeste, uh, uh, de meeste tijd, want je moet overal een financiering voor, uh, voor vinden. Gelukkig kunnen we nu even vooruit, dankzij middelen. Vanuit de regio. En daarom moet het ook echt ja. beschikbaar zijn voor heel de regio. Want...
1: Ja, want het staat natuurlijk ook als, als een van de highlights op de agenda. We bedoelen uh, innovatie, technologiegebruik. Uh, dat heeft de Regio West-Brabant natuurlijk uh, heel duidelijk aangegeven. Daar willen we uh, verder in gaan. Ja,
0: daar ben uh, ik heel blij mee. Ja. Ja. Nee, maar goed. Dus dat is, ook uh... absoluut noodzakelijk. Hè? Dus, ja. Dus, uh... ja,
1: want ik denk, draagvlak is ervoor.
0: Ja, dat hoop ik ook. Alleen uiteindelijk is het ook aan die arbeidsmarktprofessional om het zelf ook op te pakken. Ja. Het is niet dat ik dat ga doen voor iedereen. Of dat, uh, dat... Nee, want
1: even duidelijk. Ik denk dat, dat jij zegt dus eigenlijk vanuit de tint uh, ontwikkelen we het, testen we het. Uh, daar vinden we iets van. Ik denk ja. dat het is toepasbaar. En dan zorg je eigenlijk dat je de uitrol doet. Hè, dat je dus andere uh, subregio's in West-Brabant meeneemt. Uh, en vanaf dat punt, zeg maar, krijg je het uitleg. Moet je dat zelf verder invullen. Ja, zien, of dat he? ze
0: weten waar ze dan kunnen aankloppen met hun werkgever of met hun werkzoekende. Nou, uh, ik weet het niet, maar laten we het anders bij de tint, het vraagstuk bij de tint neerleggen. Nou, ja. daar, daar hebben we studenten, we hebben er nu een stuk of 21, die al, die al over diverse vraagstukken nadenken. Ja. Dus je hebt in ieder geval een platform waar je gebruik van kan maken, waar snel toegang is tot experts op bepaalde technologieën, waar technologieontwikkelaars zijn aangesloten en waar ook landelijk he, andere tint-hubs ook dezelfde problematieken kennen of dezelfde vraagstukken. Ja. Dus ja, zie je het als een stukje extra slagkracht voor de hele regio... waar iedereen gebruik van mag, mag maken. Ja,
1: en wat dat betreft uh, zie ik ook wel dat je regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten aan iedereen geeft. En of dat dan werkgevers zijn, uh, dan wel uh, scholen, uh, noem maar op. Dat gaat ook wel helpen natuurlijk. Met je de wisselwerking krijgt, dat ze ook bij je aankloppen met een bepaald vraagstuk.
0: Ja, uiteindelijk zal je het eerst moeten laten zien, want de, de, de pilots die wij hier aan het oppakken zijn, zijn ook technologieën die ik ook eerst elders heb gezien. He, je, kunt niet, uh, je bedenkt pas iets uh, als het kan, als je het zelf hebt gezien. Dus ik probeer het nu heel erg toepasbaar te maken voor, voor de regio West-Brabant, mm -hmm. zodat iedereen het hier heeft gezien wat er kan. Ja, ja en... en... Dan zien we daar nou wel weer verder
1: over we dat Ja, aanpakken. en ook wel, ook wel ja. mooi denk ik dat je een aantal werkgevers al ja. zover ver meekrijgt. Ja, als je ja. nou terugkijkt over de afgelopen tijd. Um, kun, je, kun je één ding benoemen dat je zegt van nou, dat was al een heel groot succes?
0: Ja, ik denk de, de eerste pilot met Bondzorg Plus was uh, absoluut een succes. Omdat dat toe heeft geleid dat iedereen snapte wat we bedoelen. Wel heel intensief, want... Uh, nou, ik en mijn collega Bert Vlaan hebben heel hard gewerkt om dit uh, voor elkaar te krijgen. Maar omdat we nu toch aan het opschalen zijn met de technologie die nu bij de werkgever uh, 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 wordt geprogrammeerd, geeft ook andere werkgevers inzicht van, hé, hey, als dit kan, dan kan het ook voor mij werken. Uh, die vervolgens met diezelfde technologie ook aan de gang gaan.
1: Ja, dat bedoel je even, zeg maar, dus, dus met behulp van het programmeren van die beamers, het ja. projecteren, om instructie te geven digitaal hoe ze iets moeten oppakken. Ja, we zetten
0: een cognitief support system in. En dat is een soort van AR-technologie... die heel, heel toegankelijk is voor uh, een hele grote groep mensen... om wat complexer werk te gaan doen. Ja. Um, dus het zijn moeilijke werkzaamheden... die vervolgens in een heel eenvoudige trainingsmodule... of die, die op je werkblad geprojecteerd worden... waardoor eigenlijk iedereen uh, het werk goed kan uitvoeren. Ja. ja.
1: Nou, ja. hey Marleen, we gaan al een ja. beetje richting het einde Ik heb het gevoel dat ik nog heel lang met jou kan praten mm. uh, En ook van kan leren uh, Al was het alleen de terminologie die er soms nou. voorbij komt <laughs> uh, Die zo gewoon lijkt um, Kijk, je hebt natuurlijk een, een toekomstvisie en dergelijke. Maar ik ben ook wel eens benieuwd uh, En ik probeer altijd eigenlijk in, in deze podcast Ook uh, mensen te vragen van Heb jij een tip van, de dag? Oh, de, tip van de, uh, de dag? En de tip van de dag, dat mag van alles zijn Dat je zegt van, uh, voor werkgevers Voor uh, producenten Maakt allemaal niet ja. uit, zou je er één kunnen noemen?
0: Ik dacht eigenlijk aan twee, uh, twee tips. De eerste tip die heb ik zelf ook gekregen... van uh, Harry de Boer van TNO. Die zei, uh, Marleen, ga gewoon beginnen. Uh, ik denk dat dat de allereerste stap is... want er zijn zoveel hobbels en bergen... en dingen waardoor het niet gaat of niet kan... Uh, soms moet je je oren gewoon dicht doen. En denken, nou, ik, we gaan gewoon maar ergens beginnen. En dan zien we dan wel weer. En die
1: tips zou je willen geven aan werkgevers?
0: Werkgevers, ja. maar ook aan arbeidsmarkt professionals. Ik ben ook een werkgeversadviseur. Ik ben werkzaam bij Midsuid. Uh, als het mij lukt, dan lukt het een ander ook.
1: Dus, dus bij deze is dat gelijk je oproep? Ja, Aan werkgevers die luisteren? Ja, wel ga, maar alleen.
0: ga gewoon beginnen. Uh, uh, denk niet in alle mitsen en maren. Ja. Het verhaal hoeven we niet meer do te doen dat technologie niet belangrijk is in het werk. De, de nieuwe systeemverandering van AI. Ik denk dat heel veel mensen echt wel heel goed weten... wat dat teweeg gaat brengen. Dus je kunt je kop ja. in het zand steken en denken... ik doe er niet aan mee. En dat is dan ja. gelijk de tweede tip eigenlijk... waar ik altijd zelf heel erg aan moet denken. Want dan denk ik altijd terug aan Darwin. Het is niet de sterkste soort die overleeft... nog de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen. Tijden veranderen... En aanpassen is echt niet altijd leuk. Dat zit niet altijd in iedereen's systeem. Je wilt heel graag hè, het dingen houden en het vertrouwen. Uh, maar wil je stappen maken, wil je groeien... dan zul je toch mee moeten gaan in de nieuwe ontwikkelingen. Uh, dus nou, mooi gezegd. Pas je aan ja. Ja, aan de tijd waar we nu leven.
1: Marleen, heb jij als ja. laatste nog uh, uh, dat je zegt... van ik heb nog iets gemist of je wil nog iets kwijt?
0: Nou, dat ik wel uh, heel rooskleurig naar de toekomst uitkijk. Uh, ik ben nu weer bezig met nieuwe technologieën die op de markt komen. Dat zal niet zo zijn. Ja, uh, en daar word ik zelf alweer helemaal enthousiast van. Als je dat hebt gezien, uh, als je dat weer hebt ervaren... Um, uh, uh, dan, dan voelt de toekomst een stukje geruststellender. Want dan denk ik, oh, dit lost alweer zoveel nieuwe problemen ook ja. weer op. Um, dus ik zit nu weer in, de, in, de, in het kijken van... wat kunnen we dan het beste aanschaffen, welke kunnen we kopen... Um, om die vooral te laten zien aan iedereen. Dus kom gewoon langs, bel op of uh, laat iets ja. inplannen en ik laat het zien. En dan zoeken we gezamenlijk wel uit hoe gaan we dit dan in de praktijk toepassen. Nou, ja. nou ik
1: denk je een heel mooi platform vertegenwoordigt... waarbij we en de werkgevers en de, de, de mensen zeg maar gewoon goed kunnen helpen... met behulp van, de, van technologie. En uh, ja, ik denk dat je een, een mooi beeld hebt kunnen geven... Dus ik wil je er hartelijk voor danken, voor deze openbaring, Marleen. En voor de luisteraars wil ik zeggen, tot de volgende uitzending van Kwetsbaar.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Laat dan vooral een berichtje achter op onze socials. Abonneer je op onze podcast en deel deze vooral met andere geïnteresseerden. Tot de volgende aflevering van Kwetsbaar.